Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Свобода от навязчивых мыслей». Сегодня, когда мы продолжаем говорить о рождественских событиях, и несмотря на то, что уже на календаре 29 число, 4 дня, как прошло после этого события, Вся окружающая обстановка она напоминает нам об этом радостном празднике Рождества Иисуса Христа. И сегодня мы через пение, через чтение некоторых текстов вспоминали об этом. Несмотря на то, что сегодня мир еще может говорить об этом празднике, хотя уже не так ярко, как говорил до этого, мы сегодня с вами коснемся одной очень специфической проблемы, которая связана с невязчивыми мыслями. Я благодарю, сейчас пели пение, благодарю этих братьев и сестер, которые спели этот гимн. И он начинается с одной интересной строчки «Душа томится в клетке день ото дня». Я думаю, о том, о чем мы сегодня будем говорить, наверное, очень хорошо отражают слова этого автора. «Душа томится в клетке день ото дня» – это к тому, что действительно приводят навязчивые мысли. Мы сегодня подробно об этом коснемся. Начиная подготовку проповеди, я думал, что эта проблема касается только некоторых людей. Но последствия анализа я заметил, что эта проблема имеет более глобальное распространение. Эта проблема атакует сознание каждого человека. Навязчивые мысли очень хорошо известны каждому. Взрослому Взрослые и дети, образованные и неграмотные, богатые, бедные, верующие и неверующие, все в той или иной степени, они подвержены атаке навязчивых мыслей. Навязчивые мысли, они имеют разные выражения. Приведу вам несколько примеров, но это одно из самых малых примеров из этой большой области, что происходит. Например, вы выехали из дома, и вам показалось, что вы забыли закрыть гараж. Если вы недалеко от дома, то вы вернетесь назад и посмотрите, точно ли вы закрыли гараж. Но опять же, это не гарантирует от того, что вы отъедете от дома. Эта мысль вновь не атакует вас, что вы забыли закрыть гараж. Проблема состоит больше в том, что если вы далеко отъехали от дома, то тогда эти мысли они начинают постоянно-постоянно атаковать вас. Вы можете находиться на богослужении, а вам постоянно кажется, что вы не закрыли гараж. В вашем сознании рисуется картина, как воры пришли к вам, они вытаскивают все из дома и благодарят вас за то, что вы забыли закрыть гараж. Или возьмем другой пример. У вас что-то заболело внутри, и пришла мысль, что это, наверное, но, как всегда, Другой болезни не бывает, это страшная болезнь рака. Эта мысль настолько назойливо атакует ваш разум, что вы находитесь в сильнейшем страхе. Кстати, в психологии эту болезнь называют канцерофобия. Это человек, который боится, что он болеет болезнью рака. Или человек увидел вилку, ему пришла мысль, что он ею может проткнуть себе руку. Эта мысль настолько навязчиво атакует его сознание, что он боится к ней подойти и обходит ее стороною, особенно если он один находится в доме. Пришла мысль, например, что вы можете потерять сознание. Эта мысль настолько вас сильно атакует, что вам реально становится плохо. Вам реально кажется, что вы потеряете сознание. Это физическая жизнь. 
навязчивые мысли могут вас атаковать не только в физической жизни, но и в духовной. Я приведу вам несколько примеров. Например, человек, который столкнулся с учением о суверенном Божьем избрании. И вдруг ему пришла мысль, что вдруг он не избран. И как человек, он не старается ее отогнать, она все сильнее и сильнее атакует его радость. Как он не пытается жить благочестивой жизнью, ему постоянно идет мысль о том, что все бесполезно, потому что ты не был избран. Этот человек, он теряет радость христианской жизни. Или еще один пример, который, наверное, многие из вас пережили. Человек сталкивается с предубеждением Иисуса Христа, который сказал, что если вы похулите Духа Святого, то вам не будет прощения ни в всем, ни в будущем веке. И человек задался вопросом, а как он может похулить Духа Святого? Он начинает анализировать свою жизнь, и друг ему приходит богохульная мысль на Духа Святого. Она приходит ниоткуда, он не понимает, откуда она берется. Он пытается ее отогнать, но чем сильнее он пытается ее атаковать, тем она сильнее атакует разум, и человек повергается в уныние и страх. Я думаю, многие из вас переживали или переживают что-то подобное. Проблема навязчивых мыслей, она повергла многих людей в глубокую депрессию. Люди не просто не могут переживать страх, но эта проблема, она многих людей настолько, многим людьми настолько овладевает, что они погружаются порой даже в глубокую депрессию. Многие психологи пытаются дать определение этому и предложить метод лечения. Я был удивлен, что сегодня интернет переполнен информацией об этой проблеме только среди психологов. Сегодня психологи предлагают все различные методы, как человеку освободиться от навязчивых мыслей. И некоторые психологи, доктора, они прописывают лекарства, которые якобы помогут человеку справиться с проблемой навязчивых мыслей. Знаете, существует несколько мифов о том, как избавиться от навязчивых мыслей. Одни люди говорят, особенно близкие, «Ты просто об этом не думай». «Ты просто об этом не думай, ты начинай думать о что-то хорошем». Знаете, эти люди в какой-то степени правы, но дело в том, что не са эти люди, которые испытывают навязчивые мысли, они сами не хотят об этом думать. Она не исходит от них. Навязчивые мысли – это та форма мыслей, в которой приходят к нам ложные идеи, и они пытаются взять власть над нами. И чем больше человек пытается от них избавиться, тем больше они атакуют его сознание, тем больше их становится его сознание. Другие говорят, чтобы навязчивые, что навязчивые мысли можно победить с помощью силы воли. Они говорят о том, что ты можешь сделать так, чтобы эти мысли тебе не лезли. Но дело в том, что, навязчивые, что сила навязчивых мыслей в том, что они появляются в нашем сознании без нашей воли. И мы именно в этом и характеризуемся, что это навязчивые мысли. Человек не хочет об этом думать, но она появляется в нашем сознании без нашей воли. И она атакует нас. Третьи предлагают таблетки от навязчивых мыслей. Знаете, препараты, они могут в ряде случаев снять острое напряжение, успокоить, создать эффект временного облегчения, но проблему они не решают. 
Я был удивлен, на одном из сайтов даже христиане предлагают принимать медицинские препараты для того, чтобы освободиться от этой проблемы. Они приводят разные доводы, особенно свой личный, приводят свой личный опыт, что якобы одна женщина она принимала эти, эти таблетки, которые прописал ей доктор, и она освободилась от этой проблемы, проблемы навязчивых мыслей. Ну, знаете, это совершенно, совершенно не так. Таблетки могут создать временный эффект облегчения, но они проблему не решают. Итак, возникает вопрос, как найти свободу от навязчивых мыслей? Я хотел бы, чтобы вы могли увидеть, мы сегодня не будем говорить о, о всей проблеме мыслей, мы только сконцентрируем наше внимание в этой узкости, в узкой области, будем касаться именно проблемы навязчивых мыслей. Тех мыслей, которые атакуют наше сознание без нашей воли. Тех мыслей, которые мы пытаемся избавиться, потому что мы не хотим, чтобы они были в нашем сознании, но они постоянно приходят к нам и приходят к нам тогда, когда мы бы меньше всего этого хотели. Текстом нашего следования будут слова апостола Павла, записанные во втором послании к Коринфянам в 10 стихе. Хотя эти стихи они имеют очень широкое применение, мы посмотрим на них через призму, именно через призму, призму этой проблемы. Апостол Павел пишет, 2 Коринфянам, 10 глава, 3 стих, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Для того, чтобы знать, как обрести свободу от навязчивых мыслей, мы с вами сначала посмотрим на природу этих мыслей. Мы посмотрим, откуда эти мысли берутся и почему они постоянно в определенное время нас атакуют. Почему есть определенные, синхронные, что они в определенное обстоятельство постоянно нас атакуют. Апостол Павел говорит, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, и ими не спорергаем замыслы». Здесь апостол Павел описывает реальность духовной войны в христианской жизни. Эта война связана не как с дьяволом и не как с бесами, а как с мышлением человека. В жизни людей постоянно идет война за мышление человека. Именно поэтому апостол Павел говорит, хотя мы ходим во плоти, мы воинствуем. Мы ходим во плоти, и это постоянно приводит нам к тому, что мы испытываем эту войну. То, что мы живы, уже говорит о наличии этой войны и создании каждого человека. Идет эта война, и, ведет, и эта война направлена на разрушение твердынь. Или она направлена, кто-то пытается построить эти твердыни, но кто-то должен их разрушать. Греческое слово, переведенное, переведенное как твердыня, означает крепость или укрепленное место. То есть здесь апостол Павел говорит о крепости, которая строится. Эта метафора говорит о том, что мышление человека появляются могучие духовные крепости, которые укреплены силами ада. 
Эти крепости, они могут, могут являться как мысли, идеи, взгляды, философии, лжеучения, которые восстают против наслаждения в познании Бога. И об этом апостол Павел говорит, что они восстают против познания Бога. К этим крепостям также относятся и навязчивые мысли. И мы сегодня будем говорить именно об этих крепостях навязчивых мыслей, которые строятся в нас, в нашем сознании. Знаете, эти крепости, они появляются не сразу. Вы знаете, что любая крепость, она строится постепенно камнем за камнем. Крепость обычно строится с камней, и она растет постепенно. И чем больше времени уделять построению крепости, чем мощнее она становится. И чем мощнее крепость, тем сложнее ее победить. Природа навязчивых мыслей связана с тем, что если мы не реагируем на них сразу, они могут построить сильнейшие крепости в нашем сознании. Апостол Павел пишет, смотрите, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плоские, но сильные Богом, на разрушение твердынь ими этим оружием мы не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога, познания Божьей и пленяем всякое помышление послушание Христу». Несколько очень важных слов. Греческое слово, переведенное как «замыслы», означает это рассуждение, Это размышление или мысли. То есть это слово говорит о мыслении человека. С ними мы не спровергаем мышление человека, то, что происходит в нашем сознании. Греческое слово, переведенное как превозношение, оно означает это возвышение, то, что возвышается. Глагол «восстающее» означает «поднимать» или «возводить». То есть эта метафора она происходит от слова, обозначающее возвышение башни. То есть здесь апостол Павел говорит о возвышении крепости, которая возвышается в мышлении человека. Именно мы этим оружием не спровергаем всякую мысль и всякую крепость, которая строится из этой мысли. Более того, Средний залог глагола восстающая говорит о том, что эта башня, она строит сама себя. Другими словами, она строится без воздействия, без воздействия человека. Эта мысль, она начинает сама себя обстраивать, и она сама возводит в нашем сознании эту великую крепость. Здесь очень важные мысли. Мы порой не замечаем, как навязчивые мысли возводят к сильной крепости в нашем сознании. Все начинается с очень простого. Закладывается первый камень, и если человек не разрушает его, он начинает возводить крепость в нашем сознании. Появляется первый камень, второй, третий, четвертый. Из этих камней начинает строиться башня, крепость. И чем дольше человек бездействует, тем сильнее крепость становится. И порою человеку кажется, что он становится совершенно-совершенно бессилен победить эту крепость. Эта крепость, она возводится сама собою. Эта крепость, она возводится без нашего действия. И если мы не проявляем действия в том, чтобы разрушать эту начавшуюся крепость, то чем сильнее она становится, тем сложнее ее бывает 
разрушить. Если представить процесс построения крепости навязчивыми мыслями схематично, то она будет выглядеть примерно так. У нас есть небольшая картинка, как она выглядит, как эта крепость она строится. Первое – это объективная реальность. В основном все навязчивые мысли они связаны с, с какой-то объективной реальностью. Например, это может не закрывшийся гараж, или физическая боль, или какой-то предмет, который мы видим, или странные ощущения, которые мы испытываем. Может это быть и библейская истина, мы столкнулись с библейской истиной. А может быть это просто перебежавшая через дорогу черная кошка. Сама объективная реальность, она не всегда о чем-то говорит. Эту объективную реальность можно всегда толковать по-разному. Ну, например, если у вас заболел живот, это не обязательно, что это означает, что это ужасная болезнь рака. Мотова в животе просто собрали с газа, особенно как собирается у младенца маленьких, а мотова у вас просто повысилась кислотность. Но не обязательно, что, что любая болезнь в области живота, она уже означает эту страшную болезнь. Эту болезнь, эту боль можно по-разному интерпретировать. Но она связана с этой объективной реальностью. Мы каждый день сталкиваемся с разного рода объективной реальностью, но проблема в том, что однажды на определенную объективную реальность пришла какая-то мысль. Это может событие очень часто было в вашей жизни, но вдруг когда-то что-то происходит, и у вас приходит какая-то мысль. Например, вы читаете Библию, и ваш взгляд, ваш, ваш взгляд или ваше сознание падает на текст, где говорится, кто похулит Духа Святого, у того не будет прощения. И вы никогда не задавались этим вопросом, что значит похулить Духа Святого. И вдруг вам в сознание пришел этот вопрос, что значит похулить Духа Святого. И вы начинаете вспоминать в вашем сознании разные моменты вашей жизни, и вдруг в вашем сознании появляется эта богохульная мысль на Духа Святого. Вы совершенно не хотели э, об этом думать, вы не совсем не хотели об этом, об этом размышлять, но вдруг она появилась, вы пытаетесь от нее избавиться, но это бесполезно. Вы всегда читали тексты Священного Писания, вы всегда читали этот текст, но в один момент, в один прекрасный день пришла эта мысль, и она осталась в вашем сознании. Или другой пример. Вы услышали, что в соседней церкви спокойный человек закончил жизнь свою самоубийством. И духу приходите домой, и у вас появляется мысль, а вдруг я когда-то не собладаю с собою. А вдруг я когда-то что-то сделаю с собой, что сделал тот человек, находящийся в соседней церкви? Вы начинаете ее отгонять, но все бесполезно. Эта мысль все сильнее и сильнее атакует вас. Эта мысль она связана с какой-то объективной реальностью. Вы можете что-то видеть, и у вас сразу возникает эта мысль. Откуда берутся эти навязчивые мысли, откуда берут начало эти мысли, откуда у человека, желающего жить благочестивой жизнью, берутся эти нечестивые мысли, откуда у человека, который боится похулить Духа Святого, взялись эти богохульные мысли в его сознании. Знаете, на этот вопрос психологи они не могут дать ответа по причине того, что они отвергают 
реальность духовного мира. Они не могут ответить, откуда они берутся, они только могут сказать о факте, что они есть. Спешин как-то сказал в одной из своих проповедей, когда он проповедовал о Духе Святом, он сказал, в нашем разуме есть и мысли, которые не были рождены в нем, а были как некая диковинка пресены с небес Духом. Ангелы нашептывают нас, нам, и бесы делают то же самое. Это не выдумка. И добрые, и злые духи беседуют с людьми, и некоторые из нас пережили это. Иногда нас посещают странные мысли, то есть добрые мысли, но не странные. Они не плод деятельности нашей души, а следы ангельских визитов. В другое время нас одолевают искушения и злые мысли, созревшие не в нашей голове, а подкинуты в нее посетителями из ада. Очень часто эти мысли они являются частью духовной атаки. Точнее сказать, все навязчивые мысли, они являются частью духовной атаки, и мы сегодня посмотрим, для чего они направлены. Какая цель навязчивых мыслей или что они делают в нашем сознании? Почему навязчивые мысли, они постоянно-постоянно нас атакуют? Итак, мы с вами посмотрели, есть определенные обстоятельства, когда-то в какой-то момент нашей жизни а, пришла какая-то мысль, которая связана с этим обстоятельством. Знаете, но основная проблема навязчивых мыслей – это не обстоятельства или не сами мысли, которые пришли к нам, а с тем, что как мы их интерпретируем. Эту объективную реальность можно толковать совершенно по-разному. Например, вы прочитали текст, и вам пришла богохульная мысль, вы можете истолковать, что это искушение просто пришло от дьявола, который пытается лишить вас наслаждения в Иисусе Христе. Но, с другой стороны, вы можете толковать, что вы похулили Духа Святого, и поэтому вам не нужно больше ходить в церковь, вам нет прощения ни в будущем, ни в настоящем веке. Или у вас заболела голова, вы можете истолковать это как повышение давления, Или можете истолковать это, что у вас появилась ужасная болезнь, которую многие боятся. Знаете, очень часто наша интерпретация, она связана с каким-то опытом жизни. Ну, например, вы услышали, что у вас сосед, сосед забыл закрыть гараж, и его ворвали, именно поэтому вы боитесь. Вы узнали, что у кого-то заболел живот, и оказалась ужасная болезнь рака. Вы услышали об опасности хуления Духа Святого. Вы узнали, что в соседней церкви добрый человек, он совершил самоубийство. Или вам сказали, что если вам, вас во сне укусит змея, значит в вашей жизни что-то случится плохое, уже не говоря о черной кошке, которой делать нечего, только и то и дело бегать через дорогу. Эту мысль можно толковать совершенно по-разному, и она связана с определенной реальностью нашей жизни. Мы где-то что-то услышали, и, это, и мы берем эту интерпретацию для нашей жизни. После интерпретации, обязательно интерпретация, она приводит нас к определенной реакции. То есть, вам пришла бакухульная мысль на Духа Святого, вы начинаете осуждать себя, говоря о том, что вы похулили Духа Святого, вы пытаетесь от нее избавиться, но бесполезно, вам приходит еще одна мысль, другая, вам кажется, что вам нету прощения, и это приводит вас к унынию. Долгое уныние, оно потом приведет вас к определенной депрессии. 
Человек, он будет постоянно, постоянно находиться в подаленном состоянии. Или если вам пришла, что у вас ужасная болезнь, вы постоянно будете бегать по докторам. И только вы проверили, и вам сказали, что у вас этой болезни нет, у вас вновь пришла мысль, что эта болезнь появилась после посещения доктора. И что надо делать? Следующий визит доктору. Доктор проверил, сказал, да не беспокойтесь, у вас ничего нет, вы пришли домой, у вас приходит новая, новая мысль на такую, и вас, и вы опять бегаете к доктору. Но эти симптомы, а, эти, эти мысли, они настолько подавляют нас, что нами овладевает страх и уныние. Хотя эти самые же мысли можно было трактовать, трактовать по-разному, интерпретировать совершенно по-разному. В этой картинке есть еще один блок который называется навык. Когда это постоянно происходит, у нас вырабатывается навык интерпретации и реакции. Именно в этом блоке закладываются камешки, из которой строится стена. Ну, например, вам пришла богохульная мысль на Духа Святого, и вы стали интерпретировать ее то, что Это ваша проблема, вы себя осуждаете, но как-то вы ее победили, и она оставила вас. Через некоторое время вы пришли на одно служение, выходит пастор, который проповедует стих за стихом, и вдруг он вновь приходит к этому тексту. Кто похулит Духа Святого, и вы сталкиваетесь вновь с этой проблемой. Эти проблемы, они начинают вновь атаковать, вы ее опять интерпретируете, то, что это является вашей проблемой, у вас, скорее всего, не будет, не явля... вы не являетесь возрожденным человеком, у вас не будет спасения, вы с ними боретесь несколько недель, но в конце концов вы победили ее как-то. Как-то забылись, но оно было недолго, потому что вы читаете Библию по графику, и вы пришли опять на Матфея. Вы читаете текст, и там опять написано, кто похулит Духа Святого. Вы начинаете, это опять борьба вашей жизни начинается, она атакует, атакует, вы не побеждаете, вы позволяете этим мыслям остаться в вашем сознании, вы как-то ее победили, вы как-то ее победили, через неделю забылись ночью. И знаете, в вашей жизни вы уже живете под страхом, под страхом соприкоснуться с этой истиной. И каждый раз, когда вы будете сталкиваться с этим обстоятельством, то есть с этим текстом, исходя из этого примера, вас постоянно будут атаковать эти навязчивые мысли. У вас появился определенный навык. Все мысли, они связаны с объективной реальностью. То же самое можно сказать и с вилкой. Вы увидели вилку, у вас пришла эта навязчивая мысль, вы ее стали интерпретировать как вашу мысль, вы стали, вы испугались, вы на нее прореагировали, вы как-то забылись через некоторое время еще раз и еще раз. И потом приходит к тому, каждый раз, когда вы будете один дома и сталкиваться с этой вилкой, вас будут одолевать эти навязчивые мысли. Это может быть природа навязчивых мыслей. Она может не только с этим связана. Еще одна разновидность навязчивых мыслей вам кажется, что вас не любят. Вас никто на земле не любит. Я доказываю в определенной ситуации, и когда вы не сделали, не разрушили этот камень в самом начале, каждый раз, когда вы сталкиваетесь с этим определенным обстоятельством, вас всплывают мысли, что вас не любят. Она настолько утверждается в вашей жизни, то, что все эти обстоятельства, они будут приводить к вас к унынию, потому что вас будут одолевать мысли, что вас никто не любит. И так далее. Именно поэтому мы должны постоянно вести борьбу в нашем сознании, не позволяя навязчивым мыслям строить крепости. 
мы должны разрушать эти крепости тогда, когда они закладывают еще первые камни. Вы знаете, меня очень часто люди спрашивают, а почему а, эти мысли, они меня всегда атакуют, атакуют именно в этом, а, а, с, а, с этими обстоятельствами. То есть почему мне эти мысли приходят тогда, а, когда у меня это странное ощущение? Или когда я стою за кафедрой на проповеди? Или когда я читаю Библию или еще что-то? Потому что эти мысли, они связаны с обстоятельством. Мы приобрели навык в нашем сознании. Как только мы сталкиваемся с этим обстоятельством, мы уже привыкли, мы уже живем под страхом, что если мы столкнемся с этим обстоятельством, нам обязательно придут эти мысли, эти мысли начинают нас атаковать, и они приводят нас, нас к унынию. Дело в том, что проблема навязчивых мыслей, она связана с тем, что они имеют свои последствия. Почему нам важно это делать? Почему нам важно всегда бороться с мыслями? Почему нам нужно постоянно вести борьбу в нашем мышлении? Дело в том, что навязчивые мысли – это не просто какая-то безобидная форма борьбы, но они имеют свои особые тяжелые последствия. Апостол Павел пишет, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Христу». Навязчивые мысли, они направлены на то, чтобы оторвать нас от осознания зависимости от Бога. Навязчивые мысли, они направлены на то, чтобы лишить нас наслаждения в познании Иисуса Христа. Во-первых, навязчивые мысли, они искажают реальность. Навязчивые мысли, они не определяют реальность. Навязчивые мысли, они и всегда искажают реальность. Они заставляют смотреть на внешние факторы не через призму Божьего втевластия, а через призму этих мыслей. Когда человек, он переживает навязчивые мысли, и он позволяет им строить эти крепости, он постоянно смотрит на всю реальность не через призму, что Бог всем управляет, а через призму то, что ему постоянно кажется. Эти мысли, они постоянно заставляют концентрировать внимание на мнимой реальности, на той реальности, которой нет. Ну, например, человек начинает верить, что он похулил Духа Святого, Или человек начинает осуждать себя в этих мыслях. Он начинает определять свои отношения с Богом не через призму библейской истины, а через призму навязчивых мыслей. Он определяет свое рождение свыше не на определение того, что говорит Писание, а на определение того, что ему прилезло. Вот если ему прилазит то, значит это то. А если ему прилазит другое, значит это другое. Но совершенно не так. Навязчивые мысли, они не определяют реальность, они наоборот искажают. Более того, очень часто люди, которые испытывают навязчивые мысли, которые дают им, им возможность строить эти крепости, они осуждают себя в том, что не является грехом, но оправдывают себя в том, что является грехом. То есть навязчивые мысли, они совершенно искажают эту реальность. Если взять эту, эту, этот вопрос, связанный с похулением Духа Святого, 
человек начинает этот грех приписывать себе, когда он является его, потому что он совершенно не желает этого. Это что-то приходит извне. Но он оправдывает себя в том, что в этот момент он ищет наслаждение в Бога, чем что он грешит. Навязчивые мысли, они искажают реальность. Во-вторых, навязчивые мысли не только искажают реальность, но навязчивые мысли, они управляют человеком. Когда человек неправильно определяет реальность, он начинает действовать на основании лжи. Человек боится тогда, когда ему не нужно бояться. Человек постоянно находится в страхе тогда, когда ему не нужно находиться в страхе. Когда мысли его атакуют, он не может спокойно находиться самим собой, он постоянно находится в страхе и в унынии. Он не может отдыхать спокойно с семьей в парке, потому что его постоянно мучает мысли, а вдруг он забыл гараж закрыть. Ему нужно срочно ехать домой. Он не может дождаться, когда он уже приедет домой. Он выезжает на фривей и превышает скорость. Он забывает, что это грех. Ему важно посмотреть, не забыл ли он закрыть гараж. Эти мысли, они лишают его спокойствия. Этот субботний день он не удался. Вся семья была на изводе, потому что он постоянно сидел и думал об одном, что с его гаражом и что с его домом. Этот человек не может спокойно читать Библию, его постоянно доливают эти мысли. Он постоянно нуждается в том, чтобы опровергать эти мысли. Он постоянно находится в сознании, в своем сознании, чтобы что-то доказать, что это не его, или он не хочет так думать, или еще что-то. Или человеку постоянно приходится возвращаться какие-то действия, или постоянно ходить к докторам, или постоянно ездить вокруг своего дома, чтобы смотреть, точно ли он закрыл гараж, или ему это показалось. Этот человек, он становится рабом навязчивых мыслей. Чем больше мы стараемся от них избавиться, тем больше их становится в нашем сознании. И порой ощущается такое ощущение насильственности этих мыслей. Они одолевают человека. Проблема навязчивых мыслей, что они начинают управлять человеком. Или человек начинает думать, что он не избран. Он находится все возможные доводы, что он не избран, и он постоянно боится соприкасаться с христианством или с истинными Евангелиями, потому что ему кажется, что это для всех, но не для него. Знаете, эти мысли, они начинают управлять человеком. Во-первых, они искажают реальность, и теперь на основании искаженной реальности они управляют человеком. В-третьих, эти мысли, они приводят к унынию. Когда они начинают управлять человеком, они не приводят его к радости, они приводят к его унынию, и человек ничего не может сделать, чтобы освободиться от них, потому что если он начинает реагировать на основании этих мыслей, на основании ложной реальности, он не может правильно действовать. Ему кажется, что это его мысли похулить Духа Святого, он пытается от нее избавиться, он никак не может от нее избавиться, и поэтому она приводит его к унынию. Он начинает унывать. Очень часто навязчивое состояние, оно сопровождается депрессивными эмоциями. Человеку трудно чем-то заняться, он постоянно живет в страхе, у него где-то кольнуло, его уже одолевает страх какой-то болезни. 
Он боится остаться один на один, потому что боится, вдруг что-то с ним произойдет. Он унывает от того, что ему кажется, что его кто-то не любит. Он унывает от того, что в его голове постоянно кружатся нечестивые мысли и все возможные другие мысли. Навязчивые мысли, они всегда приводят к унынию. Человек не испытывает радость, он не может испытывать радость, потому что он неправильно, неправильно их относится. Еще одна очень большая проблема навязчивых мыслей. Они неправильно интерпретируют реальность. После этого они начинают управлять человеком, они приводят его к унынию, и все это оно препятствует наслаждению в познании Бога. Именно об этом говорит апостол Павел. Они восстают против познания Бога. Они восстают против познания Бога. Дело в том, что в этом состоянии человек больше концентрируется на себе, нежели на Боге. Он больше пытается сам взять всю ситуацию под контроль, нежели учиться жить, наслаждаясь Богом. Он может и хочет наслаждаться Богом, но эта сильная крепость не дает ему это сделать. Этот человек, может, изучает Священное Писание, но эти навязчивые мысли, они не дают ему этой способности наслаждаться Богом. Это все исходит из того, что смотрит на реальность через призму этой крепости. Эти навязчивые мысли, они не дают ему наслаждения в Боге. Знаете, если силы ада, они не могут лишить вас спасения, то силы ада, они могут вас лишить наслаждения в Иисусе Христе. Один из сильнейших оружий являются навязчивые мысли, которые лишают нас наслаждения Боге, они заставляют нас концентрироваться на самом себе. У меня вчера была одна встреча, мы разговаривали с одним братом, который постоянно, говоря об уверенности спасения, пытался нарисовать, что уверенность спасения, она должна строиться на самих нас. То есть, когда мы понимаем, что спасение или уверенность спасения, она исходит от нас, вот тогда мы можем себя чувствовать свободно и сказать, действительно, я вот этого вот делаю, поэтому я уверен, что спасен, и я никогда не смогу погибнуть. Если я уже что-то прекращаю делать, то я теряю эту уверенность. Люди, они хотят найти наслаждение в себе или уверенность в себе. Именно это и делают навязчивые мысли. Они человека заставляют концентрироваться на самом себе, и сам человек, он пытается взять всю ситуацию под свой контроль. Но проблема, помните, навязчивых мыслей в том, что у них своя воля. Они приходят тогда, когда хотят. Они не спрашивают за человека, когда ему прийти, и человек, он становится рабом этих мыслей, и он не может жить, наслаждаясь познанием самого Бога. Итак, возникает вопрос, как практически бороться с этим явлением. Как я уже сказал, чем крепость сильнее построена, тем труднее будет ее разрушать. Но апостол Павел дает нам прекрасный инструмент, через который возможно разрушить все крепости. Смотрите, апостол Павел пишет, «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердыни». То есть это оружие, оно способно разрушить все твердыни 
имени с привергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога. То есть это оружие, оно способно неисповергнуть, разрушить все мысли, которые восстают против познания Бога, все крепости, которые уже построены против наслаждения познания Бога и пленяем всякое помышление, послушание Христу. Итак, пять элементов, которые помогают нам видеть эту, этот принцип борьбы с навязчивыми мыслями. Во-первых, очень важно, признайте реальность духовной битвы. Признайте реальность духовной битвы. Апостол Павел говорит, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. То есть он говорит, что мы точно воинствуем. Битва за наше мышление, она постоянно продолжается. Вокруг нас есть очень-очень много врагов, которые пытаются построить крепости в нашем сознании. Мы, находясь во плоти, мы воинствуем. Помните о том, что если вы подвергаетесь атаке навязчивых мыслей, в этом нет совершенно ничего страшного. Это духовная реальность. Перестаньте бояться атаки навязчивых мыслей. Помните, они совершенно не определяют э, вашу реальность. Навязчивые мысли, они совершенно не определяют вашу реальность. То, что вы переживаете, переживали и переживают многие христиане. Навязчивые мысли, они направлены только на то, чтобы лишить вас наслаждения в Иисусе Христе. Если вы находитесь в Иисусе Христе, они не могут определить никакой реальности. Помните восьмую главу послания к римлянам. Кто вас может отлучить от, из руки Божьей? Кто может вас вырвать? Кто вот может вас отлучить от любви Божьей? Никто. Они не могут определить никакой реальности, но не могут вас погрузить и лишить наслаждения в Боге. Признайте реальность духовной битвы, навязчивые мысли, Это духовная реальность. Там нет ничего странного, если вы это переживаете. Как я уже сказал, что многие переживали и переживают многие христиане. Эти атаки, они очень, эти атаки очень часто я в своей жизни переживал. То из большого списка, который я вам сегодня сказал, они когда-то имели место в моей жизни. Эти атаки не только я когда-то переживал. И с этими атаками я могу встречаться и по сегодняшний день. Это не что-то странное, что может происходить в нашем сознании. Это реальность духовной жизни, и мы постоянно сталкиваемся с навязчивыми мыслями, которые происходят извне. Эти атаки очень серьезно и очень сильно переживал Чарльз Перджин. В одной из книг, описывающей свое обращение, он где-то написал один из моментов, когда он переживал эти же атаки. Он пишет, Однажды, когда я испытывал горестные страдания из атак искусителя, из контекста это атаки навязчивых мыслей, я пошел повидать своего старого дедушку и рассказал ему о своих ужасных переживаниях, а затем завершил словами, «Дедушка, я уверен, что не могу быть ребенком Божьим, потому что если бы я был им, то не мог бы иметь столь нечестивые мысли». Чарльз, это вздор, ответил добрый старик. Ты испытываешь подобные искушения именно потому, что являешься христианином. Эти богохульные мысли не твои, но мысли дьявола, которые он старается вложить в голову христианина, чтобы посеять в нем чувство вины, не присваивая их к себе и не давая им места ни в доме, ни в сердце. Эти мысли от дьявола, 
который пытается вложить в голову христианина для чего? Чтобы лишить его наслаждения в Иисусе Христе. Это реальность духовной битвы. Здесь нет ничего странного. Апостол Петр, утешая нас, говорит, что так и дьявола переживали и переживают и многие христиане. 1 Петра 5, глава 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Это не приключение чего-то странного. Это реальность, которую переживают очень многие христиане. Именно поэтому перестаньте бояться атаки навязчивых мыслей. Когда вы начинаете бояться эти атаки, вы позволяете им строить свои крепости. Перестаньте бояться. Итак, признайте реальность духовной битвы Перестаньте бояться навязчивых смыслей. Помните, что они не определяют совершенно никакой реальности. Они направлены только на то, чтобы отвлечь вас от наслаждения в познании Бога. Во-вторых, признайте несостоятельность человеческих методов. Апостол Павел говорит, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь. Очень часто люди пытаются бороться с этими крепостями, просто обходя их. Например, одни пытаются бороться с объективной реальностью, пытаясь оградить себя от нее. Они пытаются как-то лишиться от этой реальности. Ну, например, если человек испытывает навязчивые мысли, связанные с хулой на Духа Святого, После каждого прочтения этого текста он в своей жизни пытается избежать соприкосновения с этим текстом. Это когда-то было в моей жизни. Я в своей жизни, что я больше всего боялся, это я встречу проповедника или буду читать Библию по порядку, или встречу кого-то, кто мне напомнит этот текст. Знаете, если вы будете бороться с этой реальностью, Чтобы избавиться от этой реальности, когда этой реальности нету, то нет этих страданий, навязчивых мыслей. Вы никогда не сможете обрести, обрести свободу, потому что вы не можете вырвать в своей Библии этот лист, где написано об этой проблеме. Но даже что если вы это сделаете, вы не сможете это сделать с Библиями всех проповедников вашей церкви. Но если вы даже это смогли сделать всеми Библиями проповедника вашей церкви, вы не сможете вычеркнуть из памяти своей и других людей эти тексты. Вы не сможете просто бороться с объективной реальностью, или у вас проблема с вилкой, вы не можете просто убрать вилку с вашей дома, дома и заменить их ложками. Все равно в гостях вы встретитесь, или еще где-то, или с вашей болью, Вы не сможете постоянно принимать таблетки, чтобы никакой боли не было в вашем организме, все равно она придет. Поэтому нет смысла бороться с самой реальностью. Или у вас навязчивые мысли связаны с вашими тяжелыми ощущениями, странными ощущениями вашего организма. Вы не сможете бороться с этим. Даже если вы как-то их победите, вы не будете иметь свободу, потому что вы не властны над, над обстоятельствами. Проблема заключается в том, что большинство фактов нам абсолютно не подвластны. 
Мы не сможем вычеркнуть тексты Писания, мы слабо можем влиять на физиологические, на физиологические процессы в нашем организме, мы не можем оградить себя от плохой информации, которую мы получаем и так далее. Другие люди, не имея возможности изменить реальность, они прибегают к другому методу, они пытаются сделать все возможное, чтобы мысли не прилезли им в голову. Они делают все возможное, они пытаются бороться с самими мыслями, они говорят, yes, они пытаются выработать в себе силу воли, чтобы заставить себя, чтобы эти мысли никогда не атаковали их сознание. Проблема заключается в том, что вы не можете запретить мыслям посещать вас. Более того, чем больше вы будете стараться от них избавиться, тем сильнее и чаще они вас будут атаковать. Вы не сможете просто заставить силой воли себя об этом не думать. Ну, например, возьмите простой пример. Представьте себе, я вам сегодня э, сказал, э, я вам дам, после собрания вам дам 100 долларов, если вы до конца собрания не подумаете о елке. Я думаю, уже каждый из вас уже и подумал о елке. Оно в вашем сознании уже произвело. То же самое вы не можете заставить себя. Я сегодня не буду думать об этом. Только вы приняли решение, и вы будете подвержены атаке этих мыслей. Это человеческий метод, и вы никогда не сможете иметь победу. Не имея возможности запретить мыслям, люди начинают воздействовать на свою реакцию. Человек пытается избавиться от страха. Он старается думать о чем-то другом, Но проблема в том, что эта крепость, как стояла, она продолжает стоять. Человек может обрести какое-то временное облегчение, но оно будет просто временным. Все равно, если эта крепость стоит, она останется стоять. Именно поэтому апостол Павел говорит, оружие воинствования нашего не плотские. Ни человеческая логика, ни человеческая философия, ни человеческие методы – определенные, они не смогут человека избавить от силы навязчивых мыслей. Итак, первое, признайте реальность духовной битвы. Во-вторых, признайте несостоятельность человеческих методов. Человеческими методами вы ничего не сможете сделать или принимать просто таблетки. Они также вам не помогут избавиться от атаки этих мыслей. Они могут просто облегчить ваши эмоции. Но придет время, вы опять будете находиться в том же унынии. Третьих очень важно. Для того, чтобы нам иметь свободу от навязчивых мыслей, учитесь мыслить в соответствии с библейской истиной. Учитесь мыслить в соответствии с библейской истиной. Апостол Павел пишет, «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога Божия, пленяем всякое помышление послушание Христу». Проблема навязчивых мыслей связана не с обстоятельствами и не с мыслями, а с нашей интерпретацией их. Наша цель должна разрушить эти крепости навязчивых мыслей и не дать им построить новые крепости. И единственное оружие для этого – это оружие Божьей истины. Это единственное оружие воинствования наше – это сильный Богом, это Божья истина, которая разрушает всякие крепости, мысленные крепости, которые восстают против наслаждения познания Бога 
и пленяет всякое помышление послушанию Христу. Это единственное оружие. Именно этим оружием мы не сповергаем или разрушаем всякие мысли, строящие крепости, которые восстают против познания Бога. Есть только одно правильное средство борьбы с навязчивыми мыслями – это научиться мыслить в соответствии с библейской истиной. Это сходит, кстати, одно из последствий навязчивых мыслей. Смотрите, если навязчивые мысли они не определяют реальности, то нам нужно что-то, что может определить эту реальность. Если навязчивые мысли они искажают реальность, нам нужно что-то, что может определить эту реальность. Это, в первую очередь, Божья истина. Прежде всего, наша способность правильно оценить реальности – во многом зависит от нашего общего мировоззрения, как мы думаем о себе и как мы думаем о Боге. Нам нужно постоянно помнить, что мы в первую очередь не христианин, испытывающий навязчивые мысли, но христианин, борющийся с этими мыслями, христианин, который препятствует построению этих крепостей. Нам нужно в первую очередь помнить, что мы в первую очередь христианин. Нам нужно постоянно, правильно, на основании библейской истины интерпретировать эту реальность. Я приду вам несколько примеров. Например, если вы унываете от того, что посещает вас бабахульные мысли, то это связано с тем, что вы неправильно интерпретируете реальность. Ваш страх, ваше уныние, оно связано с вашей интерпретацией. Дело в том, что хулана Духа Святого, она нисколько не связана с богохульными мыслями. Более того, христианину невозможно похулить Духа Святого. Мысли – это ложь, которая атакует вас. Христианину это невозможно. Нам нужно очень ясно видеть в контексте этого текста, где, апостол, где Иисус Христос говорит об этой проблеме. Это проблема, которая не связана с христианином, и христианину не нужно бояться. Похулить Духа Святого – это больше, чем просто нечестивая мысль, пришедшая на Духа Святого. Именно поэтому вот эта интерпретация этого обстоятельства, оно непосредственно будет определять нашу реакцию и наш навык. Когда-то в своей жизни, много лет назад, я переживал эти, эти обстоятельства – навязчивые мысли, которые связаны именно с этим текстом. И эта борьба, она лишала меня наслаждения в Боге долгие годы. Я разговаривал со многими пасторами, и они просто говорили неопределенные действия, ну ты просто не обращай внимания или заставь себя об этом не думать. И однажды в один день я столкнулся с толкованием этого текста. Я просто увидел, что похулить Духа Святого христианину совершенно Невозможно. Знаете, после этого момента эти богохульные мысли, они не оставили меня. Но они перестали определять мою реакцию. Каждый раз, когда они приходили, я оставался спокоен, потому что я понимаю, что это не мое, это атаки дьявола, которые направлены на того, чтобы лишить меня наслаждения в Боге. Я просто старался думать, о чем-то другом, но она нисколько не приводила меня к унынию, потому что я понимал, что это не является реальностью. Реальность заключается в том, что я христианин, который находится в духовной битве. Именно победа над навязчивыми мыслями 
очень тесно связано с тем, насколько Божья истина, она пропитывает мою реальность. Именно поэтому я должен в своей жизни посвятить себя тому, чтобы правильно интерпретировать реальность. Или другой пример. Если из определенных обстоятельств, из-за навязчивых мыслей вас посещает какой-то страх. Мод этот страх связан с тем, что вы услышали, тот человек что-то с собой сделал, и вам кажется, что что-то может подобное произойти в вашей жизни. Знаете, вас страх связан с тем, что вы неправильно интерпретируете реальность. Истинная реальность заключается в том, что вы являетесь Божьим ребенком. И даже если вы пойдете тени смертной тени, Бог будет постоянно с вами. Как Давид говорил в 22-м псалме, где бы вы ни находились, Бог будет постоянно с вами. И первая реальность, она исходит от того, что я Божий ребенок. Или другой текст, любящим Бога, призванный по Его изволению, все содействует ко благу. Все, именно все в моей жизни, оно содействует ко благу. Но даже если появилась эта ужасная болезнь, я абсолютно знаю, что это способствует для абсолютного моего блага. И мне нечего бояться. Когда я начинаю бояться, это говорит о том, что я не верю Богу, что в моей жизни Он управляет, и Он так все события выстраивает в моей жизни, чтобы это было, служило к абсолютному благу. Моя интерпретация, она непосредственно будет определять мою реакцию. Или возьмем другой пример. Если вам кажется, что несмотря на ваше стремление к Богу, Бог вас не примет в свое царство только потому, что вам кажется, вы не являетесь избранным человеком, помните, что это ложная реальность. Истинная реальность заключается в том, что Христос сказал, приходящего ко мне не изгоню вон Иоанна 6,37. Приходящего ко мне не изгоню вон. И поэтому, если вы желаете быть со Христом, если вы просите, чтобы Он даровал вам новое рождение, вы можете быть уверены, что вы являетесь Божьим ребенком, потому что неверующий человек, он ничего не хочет иметь общего с Богом, как апостол Павел пишет в 8 главе Кремлина. Помышление греховного плоского человека – это суть рожда с Богом. Он не хочет покоряться Богу, и он не может это сделать. Если у вас есть это стремление, то нам нужно правильно интерпретировать реальность. Я действительно являюсь Божьим ребенком, которого Он избрал прежде создания мира. Нам нужно разрушать всякую мысль, которая препятствует нашему наслаждению познания Христа. Свобода от навязчивых мыслей, она непосредственно связана с тем, что вы думаете о Боге и о себе. Именно поэтому, когда вы будете читать послание апостола Павла, многие послания, вы заметите, он много внимания уделяет тому, кем является человек в Иисусе Христе. Он очень подробно говорит, и нам нужно очень ясно помнить, наша проблема заключается в том, что мы очень мало знаем, кто мы. Мы очень мало знаем свое положение, что нам дал Христос. Мы очень мало осознаем действие Божьей благодати, что значит Божья благодать, проявлена в нашей жизни. Именно поэтому вот это незнание, оно приводит нас к неправильной интерпретации этой реальности. Нам нужно в первую очередь знать, что мы дети Божьи, которые находятся в духовной битве, битве атаки навязчивых мыслей. Это первая реальность, и нам нужно постоянно правильно интерпретировать эту реальность. 
Скорее всего, эту проблему когда-то переживал Джон Буньян в своей жизни. Вы помните его книгу «Путешествие Берегрима», которая в большей степени описывает его, его духовное возрастание и его следование за Иисусом Христом. Он так описывает в одной из глав, где написано «Долина смертной тени». И он пишет в этой главе, что произошло с Пилигримом, когда он зашел в эту долину. Он пишет, «Когда он проходил мимо страшного входа в ад, к нему подкрался нечестивый и стал нашептывать ему в ухо самые страшные богохульства. Христианину показалось, что они срываются с его собственных уст. Это вызывало в нем чувство глубокой горести и печали». Он упрекал себя, что может хулить того, которого еще недавно так любил. И если бы я так мог, если бы я мог себя сдерж... и если бы я мог сдержаться, то, очевидно, не грешил бы так, думал он. Но он не догадывался заткнуть уши. Тогда мы сразу понял, откуда исходят эти страшные богохульства. Совершенно подавленный и не в состоянии произнести ни одного слова. Он услышал, услышал он вдруг среди мрака человеческий голос. «Если я пойду и долина смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной». Обратите внимание, как он точно описывает переживание этого человека. Этот человек, он стал переживать навязчивые мысли, он стал себя в них осуждать, и оно привело его к совершенному тяжелому унынию. Он был совершенно подавленный. Он не мог не брести ни слова, он потерял это наслаждение во Христе, и вдруг он услышал слова 22-го псалма. Если вы будете читать дальше эту главу, то написано, после этих слов Господь со мною, эти слова, они воодушевили перегрима, и он понял, ему нечего бояться, потому что Господь с ним. Ему не нужно было каких-то особых доказательств, что никак. Он не забывался этими разными вопросами, передоказывания или еще что-то. Он просто понял, Господь с ним. Он стал правильно интерпретировать это обстоятельство. Господь с ним – это определяет реальность. Не то, что навязывается, но реальность определяется то, что Господь со мною. И он мог спокойно продолжать свое дальнейшее путешествие. Итак, признайте реальность духовной битвы, признайте состоятельность человеческих методов, учитесь мыслить по-библейски. В-четвертых, учитесь послушанию Христу. Апостол Павел продолжает, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Бога на разрушение твердынь, и мы не спривергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Нам нужно не только на основании истины делать правильную интерпретацию, но и действовать. Нам нужно каждую мысль брать в плен послушания Христу. Апостол Павел не просто говорит какую-то мысль, он говорит, что каждую мысль, которая пытается построить крепость против наслаждения в Боге, мы должны брать в плен. Как это может выглядеть в случае с нашим примером навязчивых мыслей? Наша реакция, она должна отображать наше доверие божественной истине. Нам не нужно что-то передоказывать в своем сознании. 
Нам не нужно постоянно оправдываться перед Богом в молитве. Нам не нужно пытаться избавиться от них. Если мы знаем, что на основании библейской истины эти мысли, они не определяют истинной реальности, но только пытаются нас отвлечь от наслаждения познания Бога, нам нужно просто их игнорировать. Нам нужно учиться жить так, будто, как будто их нет, потому что они не определяют никакой реальности. Они, наоборот, пытаются завлечь нас, чтобы мы на их как-то оказывали, оказывали какую-то реакцию. Помните, цель навязчивых мыслей не в том, чтобы сделать вас порочными, а чтобы лишить вас наслаждения в Боге. Если вы, если вы постоянно пытаетесь избавиться от них, вы постоянно передоказываете, вы будете испытывать разочарование, потому что чем вы больше пытаетесь от них избавиться, тем сильнее они будут вас атаковать. Тем больше они, чем больше вы их боитесь, тем сильнее и чаще они будут вас атаковать. Если вы поставите цель подчинить свое мышление послушанию Христу, вы научитесь их игнорировать только на основании вашего наслаждения в Боге, потому что я в Иисусе Христе. Никакое зло ко мне не прикоснется, потому что я в Иисусе Христе. Есть только одна реальность. Я христианин, и это все в моей жизни определяет. Я христианин, и все обстоятельства моей жизни не связаны с тем, что привести меня и сделать меня похожим на Иисуса Христа. Сделать похожим на Иисуса Христа не опорочить, а наоборот сделать быть и быть похожим на Иисуса Христа. Когда такуют вас мысли, помните, кем вы были и кем вы сегодня являетесь для Бога. Именно это является прочным фундаментом, который поможет вам всякое помышление брать плен в послушании Христу. Вам нужно научиться не реагировать человеческими методами, человеческими идеями. Вам нужно научиться быть послушны Христу. Помните, Любая мысль, навязчивая мысль, она связана с тем, чтобы привлечь вас и захватить ваше сознание. И последнее. И последнее. Дисциплинируйте себя. Он говорит, пленяем всякое помышление послушания Христу. В настоящее время пленяем указывает на постоянную борьбу. Это мы должны делать постоянно. Делайте это постоянно, чтобы правильная реакция стала опытом вашей жизни чтобы с каждой атакой навязчивых мыслей вы ощущали не страх, а наслаждение в том, что вы знаете Бога и имеете с Ним особые отношения. Научитесь по-другому интерпретировать эти мысли. И поэтому каждый раз, когда вы будете сталкиваться с этой реальностью, эта реальность, она приводит к вам к этим навязчивым мыслям, то эти навязчивые мысли, они будут вместо страха даровать вам наслаждение во Христе, потому что они будут вам напоминать, кем вы являетесь в Иисусе Христе. Вам нужно учиться, учиться правильно интерпретировать и упражняться в этом. Итак, мы видим пять очень важных ступеней победы над вящими мыслями. Во-первых, признайте реальность духовной битвы. Помните, это не что-то странное происходит в вашей жизни. Это реальность, которую переживают многие христиане, 
Во-вторых, признайте несостоятельность человеческих методов. Чем вы больше будете оказывать реакцию, человеческую реакцию на эти мысли, тем они больше будут вас давить, и они будут погружать ваше, вас в уныние, в депрессию. В-третьих, помните или учитесь мыслить в соответствии с библейской истиной. Каждый раз, когда приходят навязчивые мысли, то ли вас кто-то не любит, то ли о тех мыслях, которые мы с вами говорили, побеждайте их в соответствии с библейской истиной. Учитесь правильно интерпретировать. Если вам кажется, что вас никто не любит, помните, есть тот, кто вас любит. Не знаете, вы на земле еще есть больше людей, которые вас любят, но вы этого не замечаете. Учитесь правильно думать, соответствовать библейской истине, истине. Учитесь послушание Христу. Учитесь, чтобы Иисус Христос определял вашу реальность. И последнее, дисциплинируйте себя. Вы можете... Из тех мыслей, которые приносят вам уныние, страх и боль, сделать то, что они будут приносить вам более глубокое наслаждение в Иисусе Христе. Но только тогда, когда будете учиться правильно интерпретировать и учиться послушание Христу. Заканчивая пробовать, я хотел бы привести один пример из своей жизни, который был не так давно, он еще в моем сознании, это было несколько лет назад, меня приглас... я проповедовал в одной церкви, и перед моей проповедью был диалог с одним человеком из этой церкви, который мне много доказывал и говорил о том, что Христа было начало, что Христос произошел от Бога Отца, и у Него было начало. У Него нет конца, но у Него есть начало. Я проповедую этой церкви, и я попал именно на этот праздник, и был тот текст, который он мне приводил, подтверждая тому, что Христа было начало. И проповедан этот текст, я посвятил целый пункт этой проповеди тому, что Христос является Богом, и потому что Он является Богом, это еще говорит о том, что у Него не было ни начала, ни конца. Христос, Он был всегда. Троица была всегда. И проповедуя на эту тему, я вдруг почувствовал такое сильное ощущение, что я сейчас упаду в оморок прямо за кафедрой. Это было обстоятельство. Но это ничего. Если к этому обстоятельству не пришла беззаконная мысль, это состояние связано с тем, что ты сейчас проповедуешь ересть, потому что Христа было начало. Вы знаете, какая была проповедь? Была не проповедь, а проповедь борьбы. Я опять перекручивал все свои доводы, все тексты Писания во время проповеди. Точно ли я проповедую? Это состояние, оно больше и больше погружало. Я не знал, то ли мне до конца проповедовать, то ли мне уже уйти из кафедры, то ли меня скоро выносить будут. Здесь разные были соображения. Но после этого закончилась проповедь. Как пастор я проповедовал каждое воскресенье, то эти ощущения, они стали приходить на каждой проповеди в каждое воскресенье. Каждый раз, когда проповедую проповедь, мне сразу приходит мысль, а вдруг сейчас тебе будет это страшное ощущение, что тебе станет плохо. Сразу приходит это ощущение, сразу приходит мысль, ты сегодня проповедуешь ересь и тому подобное. Я думал, что в моем организме неправильно процессы пошли. Я пошел к доктору, сдал все анализы, Доктор сказал, не знаю, чего ты хочешь в омарку упасть, у тебя организм полностью здоров. Тогда я обратился к одному из пасторов, рассказал ему свое переживание, и он сказал, Павел, 
все эти ощущения и мысли, они пытаются тебя отвлечь от Иисуса Христа. Не бойся, в оморок ты не упадешь. После этого это не оставило меня. Я стал также продолжать проповедовать каждого воскресенья, хотя были уже мысли оставить пасовское служение и не проповедовать больше каждого воскресенья. Я стал проповедовать, эти мысли стали появляться. Это ощущение стало появляться. Это не просто ощущение, а просто внутреннее. Я отчаянно видел, что мои руки белеют. Мое тело хватывало потом, и у меня начинала кружиться голова. Это были реальные ощущения. Но я точно знал, это только для того, чтобы меня отвлечь от Иисуса Христа. Меня братья не будут выносить в церковь, я выйду своими ногами. И я продолжал проповедовать. Через некоторое время проходило время, их становилось меньше, меньше и меньше. Все это исходит от того, что как мы научимся правильно интерпретировать. Поэтому, если вы в своей жизни переживаете подобные искушения или подобные обстоятельства навязчивых мыслей, помните, они реальность не определяют. Они направлены на то, чтобы лишить вас наслаждения в Иисусе Христе. Именно поэтому, с чем бы они были не связаны, учитесь все эти мысли повергать послушание Иисусу Христу. Каждый раз, когда мне приходит ощущение, я точно знаю, что Иисус Христос является истинным Богом, у Которого не было ни начала, ни конца. Это благословение, которое мне дает наслаждение в Нем. Аминь. Помолимся. Творец Вселенной, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь эту огромную благодать нам иметь это очень сильное оружие Твоей истины. Ты сегодня напоминал нам реальность духовной битвы, которую мы постоянно переживаем в своей жизни. Эта битва, она многих затрагивает. Одни не так больно переживают эту битву, других эта битва, она больше захватывает. Кто-то очень трудно переносит эту борьбу. Я прошу тебя, ты благослови каждого человека, кто испытывает определенные переживания. Даруй ему воспользоваться этим твоим сильнейшим инструментом для того, чтобы разрушать все эти твердения. Даруй нам не бояться говорить с друг другом для того, чтобы друг другу правильно помогать интерпретировать эту реальность на основании этого истины. Даруй нам постоянно больше и больше погружаться в понимание своего положения в Тебе, чтобы мы в первую очередь помнили, кем мы являемся в Тебе, чтобы мы помнили, что мы не христиане, которые испытывают атаки на ваших мыслях, но мы христиане в первую очередь, которые борются с этими мыслями. Даруй иметь это на ям ясную убежденность, что навязчивые мысли, они не определяют никакой реальности, но не только пытаются нас отвлечь от себя, чтобы мы не наслаждались в познании тебя. Даруй нам всякое помышление, всякую мысль, которая пытается лишить нас наслаждения в тебе, больше посвятить послушанию тебе. Благослови. Каждого из нас даруй нам разрушать 
эти крепости, когда они только начинают строиться. Тогда нам быть очень внимательным к своему мышлению, понимая, что мы находимся в этой битве. Эта битва постоянно продолжается в нашей жизни. Мы можем заметить, как со временем вырастает крепость, которая приводит нас к унынию. Я прошу тебя, благослови каждого, кто сталкивается, сталкивается, кто еще столкнется с этими проблемами, с этими трудностями. Даруем на тебе глубокое утешение в тебе, наш живой любящий Бог. Тебе за все слава и хвала. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org